0: E, realmente, esse tema da amizade tem sido um tema que a gente conversa. Eu nunca tinha organizado esse raciocínio. Né? Até o Rodolfo esteve lá em casa esses dias e eu brinquei com ele. Falei, estou ah, desesperado, porque não sei como é que eu vou organizar isso. E aí ele falou assim, ah, mas esse assunto aí para você é igual eu falar de arte. Aí eu falei assim, não, você já tem organizado, eu nunca escrevi. Eu converso disso todo dia, o dia inteiro, mas eu nunca organizei esse raciocínio. Então, esse momento aqui para mim está sendo bem importante para eu organizar algumas coisas na minha cabeça, porque a gente conversa tanto. E o brasileiro tem essa mania de falar demais e às vezes ser pouco assertivo, né? E lá no Sal da Terra a gente tem uma parceria já há 25 anos com a Europa, e a gente conhece vários ingleses. E o inglês às vezes ele não se expressa muito bem assim, como a gente, mas ele é pontual na fala, né? Quando ele fala, é certeiro. Tem que prestar bem atenção, porque ele não vai falar muito. E a gente fica tentando encontrar esse poder de síntese nessa comunhão com os irmãos né, lá da Inglaterra. Bom, eu creio que uma das coisas que tem roubado a nossa alegria, e eu, eu tenho percebido isso aonde eu vou, né? os índices de esgotamento, depressão e é, tristeza, eu moro na cidade que tem o maior índice de suicídio jovem do Brasil, e eu acho que uma das coisas que rouba a nossa alegria é o fato da gente estar com pouca inteligência emocional e pouca capacidade relacional que também denuncia a respeito das nossas amizades, da qualidade das nossas relações. E essas coisas vão roubando a nossa alegria. A gente vai ficando inábil relacionalmente, porque a gente não trabalha isso de maneira intencional. Então, falta uma reflexão sobre a amizade e falta também a própria amizade em si, não só a reflexão. E a gente foi feito para ser comunitário. O que está acontecendo, gente? Meu celular falou sozinho. Que medo. Perdão, a Siri gente. Siri quer ser sua amiga. É, deve ser isso, a Siri quer ser minha amiga. Tá vendo? Isso é caótico, gente. Está todo mundo precisando disso. Vou fazer o um apelo agora, não vou nem pregar. Bom, nós somos feitos seres relacionais. Né? A nossa essência é essa. A gente foi feita a partir de uma relação de três pessoas. E somos um fruto dessa relação. Então, a gente foi feito mesmo para continuar frutificando nessas relações. E aí surge uma pergunta, mas como que a gente vai viver com relações tão frágeis como a gente está tendo, com amizades tão superficiais e instáveis como a gente está tendo agora? Então, só reforço o fato de que a gente realmente precisa falar, conversar sobre amizade e também procurar vivê-la de maneira mais intencional. E antes da gente ler o texto, quero contar um testemunho de por que, que também esse assunto é tão caro para mim. Não é só por causa das Escrituras. Eu tenho o privilégio de ser quinta geração de cristãos. É, mas eu também tenho o privilégio de ter um testemunho muito forte na minha família. A gente teve dois episódios muito traumáticos. Eu perdi um irmão quando criança, o um irmão de 5 anos de idade, e eu era um pouquinho mais velho que ele. E depois, com, no dia do meu aniversário de 11 anos, meu pai sofreu um acidente e ficou inválido. Em ambas situações, a gente desfrutou muito do que é viver em família como igreja. Por isso que eu sou um radical com o termo família quando a gente utiliza ele na igreja. Porque a gente tende a falar que a família da fé é uma família, sim, e que o Igor é meu irmão. Mas aí quando eu quero falar do irmão lá de casa, aí eu falo assim, não, eu estou falando irmão mesmo. Eu não estou falando irmão da igreja. A gente já faz assim com a mão, que é uma outra categoria. E por isso que às vezes a gente vive tanta crise, inclusive nas casas pastorais. Porque os nossos filhos, a nossa esposa, não aprende que é todo mundo família. E que é todo mundo irmão. Que eu não estou fazendo outra coisa quando eu vou lá na igreja. Nós estamos cuidando da família o tempo todo. E o ideal era que essa família aqui cuidasse da família do núcleo menor lá de casa. Do mesmo jeito que a família do núcleo menor lá de casa cuida da igreja. E a gente usufruiu disso de maneira muito própria. Meus pais não são pastores, né? mas a igreja foi muito atuante quando, no falecimento do meu irmão. E eu usufruí de várias adoções. Né, lá na igreja também, assim, principalmente depois do acidente do meu pai. Então, eu, eu não nunca tive falta de pai. Meu pai ficou um gran, um bom tempo, assim, ficou muito em coma, depois ficou muito tempo assim, bem debilitado, cadeira de rodas, dois anos e pouco, e um tanto de coisa. E, nesse tempo, encontrei vários pais, pessoas na igreja que me adotaram. E desfrutei muito de amizade, mas eu vi um testemunho de amizade que me marcou. Como eu era criança, e minha mãe mulher a gente não conseguia colocar meu pai na cadeira de rodas para dar banho nele e tal, aquela coisa, tirar da cama, voltar para a cama. E tinham dois amigos do meu pai, que por sinal não eram cristãos, era amigo da trilha de moto, então eu fico ouvindo as motos aqui e fico morrendo de vontade de descobrir o que, que tem de trilha aí para dentro. É, mas dois amigos do meu pai passavam lá em casa todos os dias às sete da manhã, tirava meu pai da cama e colocava ele na cadeira, eu e minha mãe dava banho nele e depois eles voltavam meu pai para a cama. Todos os dias, sete horas da manhã. E eu lembro que aquilo me marcou de maneira que um dia eu orei e falei assim, Deus, eu quero ter amigos como os amigos que o meu pai tem. Eu não sei se eu iria na casa de alguém todo dia, sete horas da manhã. Uma vez eu iria, mas todos os dias, durante um ano, eu não iria. Então eu pedi para Deus evangelizar meu coração. Eu era ainda pequenininho. E falei, Deus, eu quero ter amigo como meu pai tem, quero ser amigo como esses amigos são. E por isso que esse tema é muito caro para mim, e por isso que eu gosto tanto desse tema. Vamos ler aqui, é, depois também por causa das escrituras, mas eu tenho esse testemunho muito forte. Filipenses 2, do verso 12 ao verso 30. Talvez você vai ficar assustado, porque é que nós vamos falar de amizade nesse texto, né? mas você vai entender. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vo que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo Espero no Senhor Jesus Enviar-lhes Timóteo brevemente Para que eu também me sinta animado Quando receber notícias de vocês Não tenho ninguém Que como ele Tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês Pois todos buscam os seus próprios interesses E não os de Jesus Cristo Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado Porque serviu comigo No trabalho do Evangelho Como um filho ao lado de seu pai Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderá ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta para Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, Ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu mesmo e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo arriscando a vida para suprir e a ajuda que vocês não podiam me dar Amém, vamos orar Senhor, muito obrigado por essa manhã muito obrigado porque o Senhor já falou conosco no louvor muito obrigado porque também é um privilégio a gente poder encontrar uma parte da família que a gente não conhecia e se sentir família obrigado mesmo pelos olhares, os abraços, pela hospitalidade e obrigado por essa palavra, ó Deus, que nos enriquece. A gente sabe que a palavra é viva e eficaz. A gente também sabe que a letra mata, então a gente precisa, ó Deus, da atuação do Espírito Santo. Pai, traduz essa palavra nesse momento. Eu peço para que o Senhor quebrante os corações, peço para que o Senhor ilumine os olhos do entendimento e peço para que o Senhor derrube, ó Deus, fortalezas mentais que às vezes impedem a gente de enxergar o que o Senhor quer nos mostrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, na semana passada saiu uma matéria falando a respeito de uma epidemia. Fizeram várias pesquisas e constataram que, no meio da juventude, principalmente na geração mais nova, assim de 25 para baixo, o isolamento já é considerado uma epidemia. E isso talvez justifique a causa da minha cidade ser o maior índice de suicídio jovem do Brasil, porque isso está acontecendo entre os jovens. E lá em Goiânia isso acontece é, na classe média e, e classe alta. Classe média alta e classe alta. Que mostra que ter as coisas não resolve. né? E as, o que está sendo um problema para as pessoas é que está cada um no seu quarto, cada um no seu mundo, e as pessoas não estão se encontrando. Além disso, tem pesquisas que foram feitas no ano passado que revelam para nós que, em Nova York e na Suécia, mais de 50% da população mora sozinho. Então, você tem um prédio com 10 andares, igual que eu moro lá, 10 andares, 4 apartamentos por andar, 40 apartamentos. Em 20 deles mora só uma pessoa. Essa é a estatística que foi feita na Suécia e em Nova York. Mais de 50% da população vive sozinha em seus apartamentos e em suas casas. E a gente sabe que a amizade é uma dádiva. Como disse o Hans Burke, o reino de Deus é um reino de amigo. E Jesus nos chama de amigos. Ele diz isso para nós. Né? Ele fala assim, olha, vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. E isso requer é é uma atenção da nossa parte. E é importante a gente lembrar, por isso que eu quis ler esse texto, que Paulo, quando ele escreve uma carta, ele não está preocupado, a priori, em escrever um tratado teológico. Ele é uma pessoa que está privada da comunhão, estar junto com outros irmãos, amigos, escrevendo para outros amigos que ficaram no lugar. Eu tenho um amigo, inclusive, que a gente pega muito no pé dele para ele escrever, e ele fala assim, olha, eu não quero escrever muito, não. O que eu quero é escrever uma, uma carta de uma folha que vai ser lida por dois mil anos. Eu queria conseguir fazer igual esse pessoal do Novo Testamento aqui fez. A gente, às vezes, fala demais, escreve demais, nada contra, viu? eu gosto de livros grandes, a gente lê livro grande. Mas isso que ele falou me, me impacta, porque a gente sempre lê a Bíblia tentando procurar só os aspectos da teologia. Mas a gente precisa perceber que o Novo Testamento é uma carta escrita de um amigo para outros amigos, de um membro de uma família para outros membros da família, de um irmão para outros irmãos. Essa carta de Filipenses está sendo em conjunto, escrita em conjunto por irmãos e amigos a outros amigos. Então a gente precisa perceber que essa carta é uma carta encharcada de afeto, de amor, de amizade E o que Paulo está procurando fazer É animar os amigos com a sua amizade Em amizade, porque ele está escrevendo junto Para outros amigos que vão receber e ser animado com aquilo E eu falei que a gente vive um tempo Em que a gente precisa ser renovado de alegria E uma das coisas que Deus usa para renovar a nossa alegria É a amizade E é por isso que eu queria conversar com vocês Sobre a alegria ser renovada pela amizade não tem como a gente conseguir ser feliz fora da nossa identidade. Nós somos feitos seres relacionais, não conseguimos viver sozinhos. É como a gente diz, Deus criou a humanidade, viu que aquilo, que tudo que ele tinha criado era bom, mas viu que ser só não era bom. Vocês já pararam para pensar que o homem tinha relação com o próprio Deus todo dia e aquilo ainda não era pleno? Não é tipo assim, ah, eu pus o um homem no jardim Ele relaciona com as árvores, com os animais E isso não é pleno Não, eu pus o um homem no jardim e ele relaciona comigo Com os animais, com as árvores e ainda não está bom Porque ainda não traduz quem nós somos Você já parou para pensar que quando Deus criou Ele disse, haja Que é fruto do seu poder Ele falou assim, haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro E quando ele foi fazer a gente, ele falou, façamos Porque isso manifesta uma vontade Isso foi uma ação conjunta isso foi um fruto da trindade. Cada pessoa da trindade tem o seu, a sua atuação de poder. Mas quando é para a gente surgir, é uma manifestação de vontade. Por isso que nós fomos feitos para isso. E a gente não consegue encontrar a plenitude fora disso. A gente precisa da comunhão dos santos. Para a gente conseguir também ser feliz na nossa relação com Deus. Então, isso está tudo conjugado. está tudo misturado. E isso está encharcado nessa carta aqui Uma carta de amigos escrevendo para outros amigos E a primeira coisa que eu queria que a gente observasse nessa carta É que a alegria que renova a amizade está também numa amizade autêntica Verso 12 e 13 Essa autenticidade aqui, irmãos, vai nos ajudar de duas formas Uma coisa que ela vai nos ajudar é a gente ser livre de uma relação doentia de codependência A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui agora e a outra coisa que ela vai nos ajudar é entender que não há amizade entre dois personagens só amizade entre pessoas normais e às vezes a gente tende a achar que o personagem é, sei lá, um artista eu lembro que eu brincava lá com o Marcos Almeida que eu falava assim, ah, eu, tem hora que eu não sei se eu sou mais fã ou se eu sou mais amigo eu brincava com isso, mas eu estava em pecado porque, quando eu estava dizendo isso, eu estava falando assim, eu não sei se eu relaciono mais com o personagem do que com o meu amigo, com a pessoa normal, Marcos, marido da Débora, pai de Joaquim, da Bebel. Depois eu tive que confessar pecado para ele, que quando eu fui meditando sobre isso, eu falei assim, oh, eu estava eu em pecado com você, porque eu estava relacionando com o personagem. E não existe amizade entre personagens. E, às vezes, a gente tende a achar que o personagem é só esse, o artista ou alguma pessoa pública importante, ou alguma coisa assim. Mas a gente também cria os personagens. E a gente tende a se relacionar só naquilo que a gente quer que as pessoas vejam, e não naquilo que a gente é mesmo. E falta muito de intimidade nas nossas relações. Por isso que vocês vão ver eu repetir palavra intencional e pactual, porque no mundo que a gente vive, na velocidade que as coisas acontecem e na dificuldade dos encontros que nós temos, a amizade só é possível se ela for intencional e pactual. Porque as nossas distâncias são muito longas. Como que eu vou conseguir ser amigo do Igor, do Guilherme, da Vanessa, da Alessandra, sendo que a gente mora mil quilômetros de distância? Se isso não for muito intencional e muito pactual, a gente não vai conseguir ser amigo. Então é importante que haja intimidade para a gente agir de maneira, então, intencional, inclusive nessa intimidade. Ontem eu estava compartilhando com o Guilherme, tem uma palavra que tem falado muito comigo, lá em Josué 7, quando, depois, quando eles vão tomar a Terra Prometida, tem um marco que chama Julgal. E a primeira coisa desse marco é uma confirmação de identidade e um momento de muita intimidade. Que não dá para fazer entre personagens, só dá para fazer entre amigos, entre pessoas. Que é um momento de entrar na intimidade um do outro. E aqui, guardadas devidas proporções, assim... Guardadas não, porque foi literalmente. Mas é a gente ficar nu um diante do outro. Lá era só entre homens, tá, irmãos? Para vocês não ficarem constrangidos. Então, houve um momento ali de circuncisão. Não sei se você lembra desse texto. Mas um dos marcos de Gilgal é que todo o povo foi circuncidado. Ou seja, todos ficaram nus um diante do outro. E alguém teve que fazer um serviço, um procedimento difícil, sem cirurgia, onde um erro de 3 centímetros passava de circuncisão para castração. Então era um ambiente de muita confiança e muita intimidade. E quando a gente não se relaciona entre pessoas normais, só se relaciona entre personagens, ou seja, a gente apresenta um limite para até onde a pessoa pode entrar na nossa vida, a gente não vai conseguir ter esse momento de confirmação da nossa identidade e um momento de intimidade para nós. Por isso que essa amizade ela tem que ser autêntica, no sentido de que eu sei quem eu sou, há uma confirmação de identidade. Eu sei de onde que eu vim, eu sei para onde que eu estou indo. Jesus, quando fala lá em João 13, ele fala que ele, é como se ele só fosse capaz de fazer aquele serviço humilhante de lavar os pés porque ele faz uma afirmação anterior. Sabendo Jesus de onde que ele vinha e para onde que ele ia, tirou a sua bata, ajoelhou e lavou seus, os pés dos seus discípulos. Se a gente não sabe quem a gente é, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, não há confirmação de identidade. Saber que nós somos parte da família de Deus. Saber que nós somos justificados por Cristo e por isso nós não temos mais o que esconder e não temos também o que ficar preocupado com o julgamento das pessoas. Tim Keller fala isso lá no livro O Ego Transformado. Se eu sei dessas coisas, então agora, confirmado na minha identidade, eu posso abrir a minha intimidade. Porque as interpretações das pessoas não vão mudar aquilo que eu sou. E aí eu vou ter uma relação de verdade, não entre personagens. Então, esse texto aqui começa falando, visto que, ou portanto, e o Martin Lloyd-Jones, ele diz que nunca se deve pular uma conjunção adversativa do apóstolo Paulo. E ele é capaz de escrever um livro dessa grossura só numa palavra portanto. Eu, eu gosto muito de Martin Lloyd-Jones. É, então, esse visto que é um portanto, ou assim sendo, ou como dito, por que, que ele começa esse texto dessa maneira? Porque antes ele falou da gente ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então, esse visto que é para a gente ter uma vida conforme essa que foi exposta no primeiro bloco aqui do capítulo 2 a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então, é uma ênfase a gente ser como Cristo, ter essa mesma atitude, e Ele nos ensinou a amizade, porque Ele diz para nós que já não nos chama mais servos, mas nos chama amigos, e nos permitiu conhecer a intimidade dEle, nos permitiu conhecer as suas angústias, nos permitiu conhecer a sua árvore genealógica. Tem um negócio mais constrangedor que a árvore genealógica de Jesus? Podia ter pulado umas partes, aquela parte ali de Davi, não precisa daqui tanto detalhe, para que aquilo? Mas ele nos deu a conhecer. Né? Na nossa perspectiva, Jesus era um irresponsável. Né? Como que vai apresentar um negócio desse, gente? Como que vai botar os discípulos para orar junto e vai ficar ansioso? Como que o líder vai ficar ansioso daquele tanto na frente dos meninos? Não tem como, gente. Como que Jesus manda aquela mulher lá, samaritana, sem saber quatro leis espirituais, sem ter feito EBD, manda ela para evangelizar uma cidade, que rapaz mais irresponsável, mas ele está lá mostrando para nós a sua intimidade, as suas angústias, seus sofrimentos, seus planos e o seu pai e está aguardando a gente em casa, graças a Deus. Ou seja, está dizendo para nós essa confirmação da gente saber à luz de quem nós vamos ser amigos. Porque isso vai... Eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais da relação de codependência. Isso livra a gente de às vezes entrar na amizade de um jeito em que a gente não consegue a autenticidade. E quando a gente fala, inclusive, lá sobre vida em conselho, no mosaico ou na nossa igreja, a gente não está falando de abrir mão de quem você é para uma decisão. A vida em conselho não seria também a média das opiniões. A vida em conselho é todo mundo trazer aquilo que é a sua parte de identidade e a gente submeter isso a uma ação do Espírito porque Efésios 4 vai dizer que nós somos um só Espírito e que o Espírito não é Espírito de confusão. Então, há de trazer ali uma luz para nós e a gente chegar a uma conclusão. Mas aquilo não está abrindo mão de quem a pessoa é. Por isso que ele vai dizer assim, olha, assim sendo, ou seja, tendo a mesma atitude de Cristo, vivendo como Cristo, sabendo quem você é, sabendo de onde você veio e para onde você vai, e a gente veio de Deus e está voltando para Deus... Sabendo dessas coisas, então a gente entra nessas relações sabendo que a gente vai enriquecer a relação de amizade e não só demandar da relação de amizade. Porque, às vezes, essa relação de codependência ela é, ela é travestida de honra. Ela é travestida de confiança. Não, é porque eu confio demais nas decisões que o Guilherme toma. É porque eu honro demais a vida do Guilherme. Só que eu estou dependente das decisões do Guilherme. Se o Guilherme sair, eu não consigo tomar uma decisão. Eu não consigo viver... Isso não é amizade, porque não tem autenticidade. E ainda é uma relação entre personagens, porque possivelmente eu vou estar lidando com o Guilherme na perspectiva de uma entidade, Guilherme, que eu criei, que não é ele. Um ideal de pessoa nas nossas relações. Então, irmãos, é importante a gente compreender por que, que depois também ele vai falar aí de ponham a sua salvação em ação. Porque ele diz... O visto que, ou assim sendo, ou como dito, ou portanto, é um chamado a gente ser assim na nossa vida. Então, olha, a gente teve esse testemunho de Jesus, agora coloca a salvação de vocês em ação, viva de acordo. Viva de acordo com isso que vocês viram. Obedeça a Deus, não somente na hora que você acha que Ele está vendo. Por isso que Paulo fala assim, olha, como vocês me obedeceram na minha presença, muito mais agora, na minha ausência, essa experiência de obedecer quando ninguém está vendo. É a, é a ação da nossa salvação. Eu não sei vocês, mas eu, quando fui salvo, fui salvo para o Ipsel. E não sabia como é que vivia aqui. Eu brinco, lá em casa são dois fenômenos. Eu fui salvo para o Ipsel. A Iana foi salva para não ir para o inferno. Entendeu? A Iana era assim, porque a Iana converteu, meu namoro foi um namoro missionário. Então, a gente começou assim, uma amizade muito profunda. E aí eu falei com ela assim, oh, eu queria muito que você fosse comigo na igreja, não abro mão. E eu era bem, bem assim igrejeiro mesmo. Tinha culto sexta-noite, culto domingo de manhã, aí culto de adolescente, seis horas da tarde no domingo, e depois o culto mesmo, geral da igreja, oito horas da noite. E ela ia comigo, loucura, sem crer em nada. Aí, beleza, um dia ela aceitou um apelo. E aí, depois de dois anos que a gente estava namorando, ela falou assim, meu bem, não quero ir para a igreja mais, não. Eu falei, como assim? Ela falou assim, não, esse negócio não está me fazendo bem, não. Eu, não, não estou entendendo. Ela falou assim, oh, quanto mais eu leio a Bíblia, pior eu me sinto. Eu falei, agora você converteu. Aí ela, como assim? Eu estou falando de sério. Eu falei, eu também. Ela, não, estou me sentindo mal. Eu falei, sim, é isso mesmo. Aí ela, não, mas eu não tinha que me sentir feliz? Eu falei, claro... Mas é o seguinte, quanto mais perto da luz a gente chega, mais treva aparece. Então a vida cristã da gente é assim. Por isso que a gente nunca está orgulhoso. Porque quanto mais perto de Deus, pior eu me sinto que eu vejo as minhas mazelas. Por isso que Paulo começou o ministério dele falando que ele era o menor dos apóstolos e terminou falando que ele era o maior dos pecadores. Porque o entendimento dele foi ampliando. Né? Aí a Ana entendeu e tal, né? Mas... A gente realmente tem essa fé assim meio escapista. A ela achava que ela era uma pessoa boa e assim às vezes em questões morais ela era mesmo naquilo que se vê. Né? Ela gostava de ajudar as pessoas, aquele negócio tal que o senso comum entende. E aí ela achava que só com Deus ela não iria para o inferno, mas tipo assim que Jesus era uma chave para ela entrar num lugar, mas que ela não precisava assim de uma regeneração, uma transformação, era só um acesso. Por isso que Paulo vai falar para a gente que tudo isso que a gente viu na vida de Jesus e ter essa mesma atitude e tudo aquilo que ele ensinou para a gente obedecer, a gente colocar isso em ação na nossa vida. Então é, coloquem em ação a salvação de vocês. E todo mundo aqui já passou por essa situação que Paulo fala, de que a gente obedece na presença, mas depois na ausência a gente vive meio que de qualquer maneira. E a gente deve tomar cuidado com isso na nossa relação de família e na nossa relação de amizade. Para a gente não viver uma relação de aparências. De que quando eu estou com o Igor, estou com a Ju, a gente é de um jeito. Aí depois, na hora que eu chego lá no Guilherme, eu já sou de outro jeito. E depois, se eu for ficar na casa de outra pessoa, a gente já é de outro jeito. E a gente solta, às vezes, umas ferpinhas aqui, umas ferpinhas ali, porque a gente vai vivendo uma relação das aparências. Ou então, quando eu estou nessas casas, eu sou de um único jeito, até porque eu sei que eles se conhecem mutuamente. Mas quando eu estou lá em casa, eu sou de outro jeito. Por isso, irmãos, que na nossa relação de amizade é importante aquela intimidade que a gente falou. Porque o Igor já ficou lá em casa e ele sabe o tom de voz que eu falo com a minha esposa. Ele sabe como é que eu disciplino meu filho. Ele já me viu em situações de ansiedade. Já me viu em situações de euforia. E é difícil pregar para as pessoas que conhecem a gente nesse nível. Mas é assim que tem que ser. Porque nós somos um com Cristo. E aqui não há diferença. A gente precisa mesmo caminhar nesse aprofundamento, onde a gente não precisa fazer as coisas apenas aos olhos dos que veem. Mas a gente pode, de fato, ser quem a gente é, quem Deus nos fez para ser. E aí, tem uma coisa que Paulo fala no final, parece que tem nada a ver no final desse bloco aqui, que ele fala assim, olha, é, é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar. Porque, como ele está falando de obediência, obedecer não só na presença, mas também na ausência, é para que, em conseguindo ser obediente, em conseguindo ser autêntico nas relações, em conseguindo lidar com as pessoas sem ser personagem, a gente não se glorie disso para que eu não chegue aqui e fale assim, ó, oh, sou melhor amigo que vocês tudo, porque vocês ficam vacilando aí, e eu tenho sido obediente, eu não tenho lidado mais com o personagem, estou aqui, confessei um pecado publicamente, tem até uma câmera aqui, falei lá do Marquinhos, e aí eu fico aqui com a Bíblia igual o pau de bater em doido, batendo na cabeça de todo mundo, por isso que Paulo vai falar, olha, se você conseguir isso é o seguinte, é Deus quem efetuou, porque é Deus quem coloca na gente o querer e o realizar. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, do verso 14 ao verso 18, é que a gente vai iluminar nas nossas amizades. A alegria de iluminar nessas amizades. Irmãos, Jesus nos batiza com o nome. aqui O apóstolo Paulo vai dizer para que assim vocês brilhem como estrelas no universo. Lembra lá em Mateus, quando Deus fala assim, vocês são luz. Assim brilha a, no, a vossa luz diante de Deus e dos homens. Deus nos batiza com nomes e a gente precisa estar atento aos nomes que Deus nos dá. Porque isso também é confirmação de identidade. E muito dos problemas que a gente vive hoje é porque, na minha opinião, nós temos crise de identidade. E Deus usa imagens para traduzir aquilo que nós somos. Como eu faço parte do Ministério Sal da Terra, eu vou usar a imagem da luz para não ficar muito bairrista. Né? Porque lá no, no bloco está as duas coisas. É, mas quando ele nos batiza com essa coisa da luz que Paulo está dizendo aqui para a gente brilhar naquela narrativa ele vai dizer para nós que isso é o que nós somos e a gente vai perceber naquela afirmação que tem três coisas lá um é que a, a luz tem uma qualidade então ele vai dizer assim ó, vocês são luz e não se pode esconder uma luz ou seja, vocês são luz de um tipo que não dá para esconder a luz que brilha em vocês é a minha luz não tem jeito não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Aí ele vai dizer outra coisa, que essa luz tem um lugar apropriado. Então, olha, esse é o nome de vocês. Mas esse nome tem qualidade e esse nome tem lugar para ser ocupado. Então, ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de um velador. Antes, coloca ela acima, para que as pessoas vejam. E aí, que é a função. que Ele vai dizer, olha, depois que colocou a luz no lugar apropriado, as pessoas vão ver as obras de vocês e dar a glória ao Pai que está no céu. No, o fim último da nossa vida é a glória de Deus. Mas o que, que acontece? Por que, que eu quero dizer isso aqui? A gente tem esse nome de batismo que Deus nos deu e a gente vai viver de acordo com esse nome. Esse nome tem uma qualidade, tem um lugar para ser ocupado. Isso livra a gente, às vezes, daquelas crises assim, ah, eu estou no lugar errado, acho que Deus errou com o lugar que eu estou e tal. Não, você está no lugar. Ou então, às vezes, você vai falar assim... Ah, eu estou num lugar que a luta lá é injusta. Eu faço parte de uma sala lá na universidade, ou eu estou lá num ambiente de trabalho, onde só eu sou cristão. Eu faço parte de um grupo da trilha de 100 pessoas, só tem três crentes. Não é pouco, porque Deus disse que a nossa luz tem uma qualidade própria, e que ela ilumina a quantidade necessária. Mas o mais importante da gente entender aqui é que ela tem uma função, e a função é de favorecimento. Por isso que eu estou falando aqui da gente iluminar nas nossas amizades. Porque você já percebeu que esse tipo de luz que Deus disse, a gente poderia dizer que é uma luz funcional. É, tipo, é uma luz de teto, não é uma luz de decoração. Você não é um abajur, você é uma luz branca. Entendeu? Quando você chega numa casa, todo mundo repara o abajur. Mas ninguém fica olhando para o teto. Está todo mundo usufruindo daquela claridade. Mas ninguém está olhando. E, muitas vezes, nas nossas relações de amizades, a gente confunde essa identidade de luz e fica achando que é abajur, que a pessoa tem que ficar olhando para nós o tempo todo, que as pessoas têm que ficar admirando a gente o tempo todo. Mas a gente foi feito para ser luz funcional, é para favorecer o jogo. Você já foi em jogo de futebol? Está lá, o time jogando, tem um tanto de holofote de cá, um tanto de holofote de cá. Fica todo mundo olhando para o holofote? Não, fica todo mundo olhando para o jogo, porque aquela luz está favorecendo aquela situação. O chamado da nossa vida é para a gente ser um tipo de luz que não fica atraindo atenção, mas que as pessoas usufruem daquilo que sai através de nós, para que as pessoas usufruam da luz que está brilhando através da minha vida. Então, eu entro nessa amizade para iluminar essa amizade e não para requisitar somente dessa amizade. A gente entra para ofertar, a gente não entra para requerer. É isso que Jesus ensinou para nós. Jesus entrou para doar, e não para requerer. Essa é a luz que a gente brilha. já parou para pensar também que esse nome que Deus nos deu é meio canseiro? Porque é assim, já viu o tanto de bicho que luz atrai? Principalmente de noite. Por isso que, às vezes, na nossa vida, gente, está difícil, tem um tanto de bicho. Você fala, não, deve ter alguma coisa errada. Que tanto de bicho que é esse? Já reparou também o tanto que luz esquenta? Porque é isso mesmo. Às vezes, as coisas vão ficar quentes. E na nossa amizade... Muitas vezes vai ficar quente, o negócio vai ficar nervoso. Mas a gente não é um corpo que tem nervo? De vez em quando fica nervoso, né? É puxar o argumento à última instância. Mas <risos> o que eu estou querendo dizer, gente, é que esse chamado para a nossa amizade é um chamado para a gente iluminar as nossas relações, para a gente ofertar e não requisitar. É para a gente não querer que as pessoas fiquem olhando para nós, mas usufruam daquilo que sai de nós. A terceira coisa que a gente vai aprender nesse texto é a alegria da gente ter os mesmos interesses de Cristo na amizade. Do verso 19 ao verso 30, a gente vai ver isso aí. Então, a partir de um coração regenerado, porque também sem um coração regenerado a gente não dá conta, a gente não dá conta de obedecer a Deus, a gente não dá conta de iluminar nas amizades, porque isso é um batismo de Deus na nossa vida. É um nome que ele nos dá. Ninguém escolhe, fala assim: "Eu vou ser luz". Deus te coloca esse nome, você é luz. Ele não diz que talvez você será, um, talvez um dia você seja, ou que você já foi, ele diz que você é no tempo presente, esse é o batismo de Deus para a nossa vida. E aí é importante, então, a partir desse coração regenerado, nós compreendermos que nessa amizade nós vamos ter os mesmos interesses de Cristo na vida das outras pessoas. Como eu desfruto de ser amigo de Cristo, as pessoas também à minha volta vão desfrutar desse tipo de amizade. E o Timóteo e o Epafrodita era desse tipo de pessoa. Eles entenderam que o que é ser livre de si para poder ser escravo dos outros, que é o que Paulo ensina. Eles compreenderam o que é doar a nossa própria vida. Eles entenderam o padrão de Jesus na amizade. Porque Jesus estabelece um padrão de amizade na nossa vida. O que ele diz para nós? Ninguém tem maior amor do que esse, aquele que dá a vida em favor de seus Amigos. E muitas vezes a gente entra numa amizade sem querer o sacrifício. Por isso que eu acho que Paulo está trabalhando essa coisa da gente brilhar, da gente compreender que é uma vida conforme essa identidade que Deus nos disse lá em Mateus, da gente ter uma amizade que é conforme a afirmação anterior, de tudo que Cristo fez e ele dizer assim: olha, tem em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, para que a gente consiga ser esse tipo de amigo esse tipo de amigo que dá a vida em favor dos outros amigos. Nós somos chamados, então, a ser esse tipo de amigo que não busca os próprios interesses, mas os interesses de Jesus na amizade. E a quarta e última coisa que a gente vai aprender aqui é a alegria da saudade na amizade. Do verso 25 ao verso 30, a gente percebe isso aí. A saudade ela é um sentimento misto, porque ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo. Quando eu estou lá em Goiânia, eu fico com saudade do Igor. Fico com saudade do Guilherme. Fico com saudade do Marcos. Fico com saudade do Gui de Recife. Fico com saudade dos meus amigos de São Paulo. E isso é bom. Porque a saudade provoca um encontro. Mas isso é ruim. Porque a gente também não gosta de ficar longe. Mas a saudade é, um, é uma dádiva de Deus para a nossa vida. E a gente pode ter alegria em ter saudade na amizade. E é bom... Sentir saudade, como eu falei aqui, mas é bom também saber que alguém sente saudade da gente, né? Não é bom assim a gente encontrar com alguém que abraça a gente e fala assim: rapaz, que saudade que eu tava do ser. Aí eu falo: rapaz, tava com saudade também. Mas eu fiquei, é como se eu ficasse mais feliz com o fato dele ter dito que com saudade de mim do que com o próprio encontro. Porque aquilo ali fala que eu estava na memória daquela pessoa. Acho que é por isso que Paulo gosta de escrever as cartas para consolar os irmãos também com a saudade. Então, a gente precisa compreender a alegria que há nessa saudade. Todo mundo que converte meio que tem uma saudade de casa. Eu sei que tem gente que ama Deus, tipo assim, Deus é um pai que a gente gosta muito, mas não quer ver. Já viu? Tanto que quando alguém fica enfermo, todo mundo já corre para orar, para Deus curar, para salvar e tal. Então, e a própria pessoa pede, ela não quer morrer de jeito nenhum. A gente fala que... Gosta muito, mas não quer ir visitar, né? Mas, numa outra instância, a gente sente saudade de casa, né? Principalmente quando as coisas apertam muito, assim, a gente fica falando: Ó, oh, Jesus podia voltar logo, né? Dependendo do tanto de boleto que a gente tem para pagar, tipo assim, <risos> podia voltar antes do dia 15, né? Mas, a gente tem essa coisa, assim, de saudade do céu. Quando o Salmo 139 diz que Deus nos conhecia desde antes do ventre da nossa mãe, eu fico imaginando, então, como que ele conhecia. De certa, a gente estava com ele. Né? Então, eu acho que a gente sente saudade de casa. E essa saudade, então, é algo de Deus na nossa vida. Do mesmo jeito que a gente sente saudade de casa, a gente sente saudade também uns dos outros. Mas o melhor da saudade, como eu disse, é, é o encontro. E ela reforça também que o isolamento é ruim, que volta lá no princípio que não é bom ser só e que o isolamento nos faz mal o provérbios vai dizer que provérbios 18 que aquele que opta pelo isolamento peca contra a sensatez ou seja, é louco aquela pessoa que opta por não viver, uma, não viver nas relações não abrir a sua intimidade não querer entrar na intimidade de alguém essa pessoa é louca essa pessoa peca contra a sensatez então o encontro é muito bom e Deus permite essa saudade na nossa vida como essa dádiva, que é um nutriente da amizade. Tem um escritor, que, ele não é cristão, mas ele, ele escreveu algo sobre isso, assim, ele tem um palpite de que talvez... É, eu, eu vou parar de andar aqui, que eu vi que você está sofrendo aí. Né? É, talvez o, as redes sociais estão cortando esse aspecto da saudade. E muitas vezes o nosso encontro está ficando vazio. Porque, de um jeito, eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui na rotina do Igor. Eu vi que o um neném nasceu, eu, vi, eu vejo o desenvolvimento dela, eu vejo ela crescendo. Então, quando eu chego, não é uma completa surpresa. Parece que não há o mesmo impacto no encontro. Porque a rede social vai amenizando a saudade. Mas é uma ilusão. É uma ilusão. Porque a gente não acompanha de verdade a partir da rede social. E eu gosto de postar, porque entendo que também é uma ferramenta para a gente encurtar algumas distâncias. Mas a gente precisa lembrar que o distanciamento temporário ele faz parte da amizade. Isso aqui trata aquela nossa coisa assim, possessiva. Já viu amigo que não quer sair de perto um do outro, não posso, não dou conta, preciso de você, que volta lá na relação de codependência que não permite a saudade quase que fala assim, oh, se eu pudesse eu mudava para a sua casa <risos> se você disser isso no sentido de uma prova de amor beleza, uma coisa assim, né, quase que romântica da nossa relação de amizade mas se você fizer isso em última instância, você está doente <risos> se você levar isso até o fim, você está doente uma coisa é você declarar isso quase que de maneira poética mas a gente precisa da saudade, a gente precisa da distância por um tempo. Então, quando a gente está falando aqui de ser amiga, a gente não está falando de ser um grude, não. É igual quando a gente fala do Mosaico, né? que a proposta do Mosaico é trabalhar essa consciência de uma liderança colegiada, é trabalhar uma consciência de amizade ministerial, porque a gente vai percebendo que as pessoas vão caindo nos seus ministérios porque elas vão se isolando a ponto de ficarem loucas. É só o cumprimento do que a Bíblia diz. E aí a gente quer fazer isso, mas aí eu falo para o povo, porque geralmente sou eu que falo essa frase. Aí as pessoas depois querem todo mundo me mandar o WhatsApp. E todo mundo quer ser meu amigo, de todo lugar do Brasil. né? Aí eu falo assim, gente, quando eu falo isso, eu não quero ser amigo de todo mundo. Não quero. O que a gente quer é que a nossa amizade inspire vocês a serem amigos como nós somos. Então, a gente não quer grudar todo mundo, ficar todo mundo grudinho e tal, não é isso. A distância faz parte, a saudade faz parte da nossa amizade. É o tempo também da gente compartilhar coisas novas no próximo encontro. É o tempo do desejo do abraço. É o tempo da ansiedade do olhar. É o tempo de querer atualizar, de falar. Então, eu, eu quero abraçar o Igor, porque tem X meses que a gente não se abraça. Eu quero olhar os filhos do Igor, porque tem X meses que eu não olho. Eu sinto essa saudade, eu quero me atualizar, como é que está a sua vida, como é que está a igreja, como é que está o irmão tal. Essa, é isso que a saudade produz para nós. E a gente percebe que o que alimenta o Espírito de Jesus, porque ele fala o tempo todo que ele tem outro tipo de comida, né? mas a gente percebe sempre que o que está alimentando Jesus é o encontro. Muitas vezes, eu não sei se você já parou para pensar isso, mas... Deus permite a necessidade na nossa vida para a gente se encontrar. É interessante que, lá no evento que eu falei de João 4, do episódio da Samaritana, antes Jesus fala assim: eu tenho necessidade de passar por Samaria. Que necessidade que é essa? É a necessidade de beber água? Era a necessidade de encontrar era de encontrar com aquela mulher. Claro que ninguém entendia, mas Jesus entendia. É a necessidade do encontro. Por isso que a saudade é importante, porque aí depois a gente materializa essa essência aqui do encontro, esse alimento. Quando Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, eu tenho desejado ardentemente essa ceia com vocês, esse último momento com vocês, o que ele ansiava era comer? Vocês acham que Jesus estava doido para mandar a boca num pão? Não, gente, o que ele ansiava, o que ele desejava ardentemente era o encontro ao redor da mesa, para ensinar os discípulos a continuarem fazendo aquilo, para que eles nunca se esquecessem que aquilo alimenta. O encontro dos santos é em nome desse Cristo, por meio do Espírito. Esse encontro é o que alimenta a gente. Por isso que eu fico com dificuldade de entender um desigrejado. Por isso que eu fico com dificuldade de entender, às vezes, alguém que vai na igreja só uma vez por mês, ou nas datas comemorativas. Toda igreja tem, né? A pessoa que aparece só na Páscoa, no Natal e no Réveillon. Aí, se a sua igreja não faz culto de Réveillon, você priva o cara das três comunhão que ele tinha. Eu não consigo compreender isso. Porque Jesus disse que isso alimenta a gente. Era um desejo ardente do coração dele. Tenho desejado ardentemente esse encontro com vocês. Então, irmãos, é uma alegria a saudade na amizade. Vamos concluir. Só recapitular. A gente, então nessa vida que vai renovar a nossa alegria, ou seja, uma vida de amizade, a gente precisa ser autêntico, a gente precisa iluminar, entender essa vocação nossa, de não ficar requisitando, atraindo, sugando, mas de favorecer, de doar, de ofertar, de entregar, de dar uma relação íntima. A gente ter também os interesses de Cristo, os mesmos interesses de Cristo na amizade, que é tudo isso que a gente acabou de dizer, e também a saudade na amizade. Então, irmãos, invistam em tornar os seus irmãos amigos. Já parou para pensar nisso? Que tem muito irmão que não é amigo? Lá na, em casa mesmo. Nem todo irmão é amigo. Então, a amizade é um trabalho na nossa vida. A irmandade foi nos dada. Então, há uma unidade do Espírito. Nós somos família de Deus. Então, todo mundo aqui é irmão, chama Deus de pai... E como a gente brinca, quem chama Deus de pai não escolhe irmão. É isso aí que você tem. Tá bom? Né? Não dá para ficar abrindo mão fácil, não. Lá no almoço da vovó meu, lá de domingo, sempre tem a tia chato, o primo chato. E bobagem me achar que eu não sou o primo chato de alguém ou o tio chato de alguém. E sempre eu estou lá, e sempre essas pessoas estão lá. E a gente não abre mão do almoço da vovó porque tem uma pessoa que a gente tem uma implicância. Mas às vezes na família da fé a gente tende a querer abrir mão. Do primo chato, da tia chata. Que na verdade não existe, é todo mundo irmão, né? Não tem esse trem de primo entre crente, não. Né? Deus não é tio de ninguém. Então, só existe irmão. Então a gente precisa trabalhar. A amizade é um trabalho, é um trabalho de intimidade. Da gente colocar a nossa intimidade à disposição e também de querer entrar na intimidade de alguém. É preciso um trabalho para que a gente torne os nossos irmãos também amigos. Para que a gente invista nisso aí. E Então, eu queria animar vocês para que vocês invistam em tornar os seus irmãos amigos. E sabendo que isso não vai acontecer automaticamente, mas vai acontecer só de maneira intencional e pactual. Amém? Fiquem em pé, eu quero orar com vocês. Jesus nos mostrou os passos, irmãos, porque quando ele diz lá pra gente que a gente não é mais servo, mas que a gente é amigo, ele está nos ensinando agora um jeito, que se na dinâmica de autoridade que ele tinha, ele escolheu ser amigo, então a gente também tem que copiar esses passos, nós precisamos imitar o Senhor Jesus, em chamar os nossos irmãos também de amigos. Isso está permeando as Escrituras. Então, que a gente olhe para as Escrituras com esse olhar. Que a gente lembre que isso está lá, encharcando as relações. Isso está lá, demonstrando os afetos. Isso está nas Escrituras. E a gente precisa encontrar, então, isso lá para que a gente revele esse reino que é um reino de amigos. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela sua palavra. Porque ela é eficiente apesar de quem fala, obrigado porque o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, ó Deus, de maneira que ele convence a gente daquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor possa é, ter encontrado, ó Deus, corações como terrenos férteis para essa semente e que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, livre mesmo a gente daqueles bichos que querem roubar essa semente que é depositada que o Senhor livre a gente, ó Deus, da sujeira desse terreno que às vezes impedem essa semente de brotar. Mas que o Senhor vá agora, ó Deus, afastando mesmo aqueles que roubam sementes. E que o Senhor vá agora, ó Deus, limpando o terreno do nosso coração e dando condições para essa semente crescer e frutificar. Para a gente dar-se a amizade, dar-se a ser amigos. Para que a gente possa ser autêntico, iluminar, ter os mesmos interesses de Cristo, ó Deus, e viver a alegria da saudade que vai produzir o encontro. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, nos dar essas pessoas e nos capacitar a sermos essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.